0: Life Science, ein Podcast der Aristo Group. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Talking Life Science, dem neuen Podcast der Aristo Group rund um das Thema Life Science. In jeder Folge möchten meine Kollegen, Kolleginnen und ich gemeinsam mit Experten aus unserem weiten Netzwerk über spannende Themen in unserer Branche und aktuelle Entwicklungen sprechen. Die Aristo Group ist eine Personalberatung. Wir sind spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in der Life Science Branche. Mein Name ist Sarah Wenk und ich bin seit fünf Jahren hier tätig in der Vermittlung von freiberuflichen Experten für die Medizintechnik mit den Kernbereichen Entwicklung, Zulassung und Qualitätsmanagement. Mein heutiger Gast ist äh, der liebe Jens Heine. Ähm, herzlich willkommen, freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, zusammen wollen wir heute über das Thema Projektmanagement in der Medizintechnik sprechen. Aber bevor wir gleich tiefer einsteigen, würde ich mich freuen, wenn wenn du dich auch unseren Hörern mal vorstellen könntest.
1: Ja, ähm, danke äh, liebe Sarah für die kurzen einleitenden Worte. Dann vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu mir. Also ich bin 49 Jahre, ich bin verheiratet, habe eine Tochter. Wir wohnen in einem recht ruhigen Ort in der Nähe von von Leipzig. Und ich bin seit ca. 22 Jahren als Projektleiter tätig, davon knapp 18 Jahren selbstständig. Und als Ausgleich zu dem doch recht oft stressigen Job versuche ich, meine Zeit im Garten zu bringen oder eine Runde mit dem Motorrad zu fahren, um einfach wieder ein bisschen runterzukommen. Das vielleicht ganz kurz zu mir. Und ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf die auf den Austausch mit dir.
0: Sehr schön. Ich glaube, einen Ausgleich braucht man auf jeden Fall. Wie kam es denn dazu, dass du dich dazu entschieden hast, in die freiberufliche Welt einzutauchen und dich äh, selbstständig zu machen?
1: Also ich habe recht äh, frisch nach meinem Studium einen äh, Job als Projektleiter bekommen im IT-Bereich Ja. und äh, habe mir sehr viel Spaß gemacht. Habe ich aber dann irgendwann entschlossen, circa 2006, mhm. dass ich meinen Job kündige. Und äh, der Grund war, ich wollte halt meine Entscheidungen, die ich selbst treffe, auch selbst vertreten können. wollte meine eigenen Entscheidungen, mit wem ich was, wie zusammenarbeite, selber für mich äh, ja, führen und habe das eigentlich auch nie bereut. Also ich mache das sehr gern.
0: Ja, das, das höre ich tatsächlich häufiger. Was sind denn so aus deiner Sicht die großen Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit?
1: Also für mich das Wichtigste, ich kann mir meistens aussuchen oder ich kann mir aussuchen, was ich mache. Ich kann mir nicht wie wenn ich in ein Arbeitsverhältnis stecke bestimmte Arbeiten vorgegeben bekomme, sondern ich suche mir mit meinen Partnerfirmen die Produkte und die Projekte aus, die mich interessieren, angefangen von IT Projekten bis in den letzten Jahren überwiegend Medizinprojekte, weil sie einfach ein sehr spannendes Thema darstellen. Ja. Das ist das eine. Ich weiß, was ich machen kann, mit wem. Und was auch ganz wichtig ist dafür, im Notfall kann ich immer entscheiden, ich höre auf. Mhm. Ich muss ja dazu sagen, ich habe in, in den 18 Jahren Selbstständigkeit nur ein einziges Mal ein Projekt abgebrochen. Okay. Aber auch nur deswegen, weil die ursprünglich vereinbarten Rahmenbedingungen des Projektes nicht zu dem dann gepasst hatten, was dann wirklich auf mich mhm. zukam. Ja. Und leider äh, es auch nicht möglich war, eine Einigung zu finden, das in die, in die richtigen Bahnen oder in die abgeschirmten ja. Bahnen zu bekommen. Versteh ich habe mich entschlossen, dann wieder da rauszugehen, habe dann mhm. einen neuen Kandidaten vorgeschlagen, der besser gepasst hat dafür. Und am Ende waren auch alle mehr oder weniger zufrieden und ich kann mit auch leben. Und das ja. ist auch wichtig, dass man mit dem, was man macht, Spaß hat und auch dahinter steht.
0: Ja, durchaus. Sehe ich auch so.
1: Ja, was sonst auch wichtig ist, ich kann und ich darf und äh, ich möchte auch für mich selbst versorgen. Das heißt, mhm. ich darf mir aussuchen, welche Fortbildung, ich besuche, was mir Spaß macht. Mhm. In den letzten Jahren ist es eine Mischung zwischen Skillmanagement, äh, Persönlichkeitstraining sowie auch fachliche Training im Bereich Qualitätsmanagement, um hier auch entsprechend mich weiterzubilden. Das heißt, ich muss auch keinen fragen. Wenn es mir Spaß macht, dann buche ich mir halt, ja. ich versuche einmal im Jahr eine Schulung zu buchen und um mich auch hier am... Ja, interessant für mich neue Themen zu arbeiten am Markt interessant zu bleiben und das erlaube ich mir dann auch ab und zu.
0: Sehr schön. Du bist dein eigener Chef sozusagen. Genau. Ja. ja.
1: Ein Nachteil wiederum ist natürlich, es gibt kein Arbeitszeitgesetz, was für mich gilt. Ja. Ich muss für mich selber sorgen, dass ich halt auch nicht jeden Tag zwölf Stunden arbeite. Ja. Ich denke, am Anfang einer Selbstständigkeit ist es so, dass man vielleicht unbewusst mehr arbeitet, als man sollte. Mhm. Im Angestelltenverhältnis achtet der Teamleiter darauf, dass man entsprechend nicht die 10 Stunden überschreitet oder bestimmte Grenzen. Ich muss es mich selber machen, aber im Laufe der Zeit hat man gelernt, damit umzugehen. Wann bin ich unter Stress? Wann muss ich mal mhm. zurücktreten? Wann nehme ich mir einfach mal einen Tag frei? Oder was kann ich mir mal rausnehmen? Mhm. Immer im Einklang mit dem Projekt. Und das finde ich wichtig. Ist ein für und auch ein Nachteil, das ja. kann nicht jeder. Jetzt führt es auch zum, mhm. zum Burnout bei Kollegen, ja. die von früh bis abend jeden Tag für den Kunden immer da sind. Mhm. Und ich bin jemand, der, wenn er in einem Projekt ist, engagiert ist, und macht das Spaß. Aber ich weiß auch, wo dann die Grenze ist, wo man sagt, mhm. jetzt erstmal ein kleines Stück zurücktreten und dann geht es wieder weiter. Ja. Ein Eins, was man nicht verschweigen darf, ist auch noch... Dass ich natürlich verantwortlich bin für meine eigenen Folgeaufträge. Klar. Das heißt, nur arbeiten und Spaß haben im Projekt ist das eine, aber plötzlich das Projekt ist zu Ende, was mache ich dann, geht auch nicht. Und ein gewisses, sage ich mal, Kaltakquise oder Netzwerken ist wichtig, um auf der einen Seite fachlich in der Lage zu bleiben, mit den Anforderungen im Markt ja. mitzuhalten als auch im Kontakt mit potenziellen neuen Kunden, Bestandskunden, Vermittlungsfirmen wie, wie euch zum Beispiel, hier einen guten Austausch zu haben, um bei, um bei interessanten Projekten halt auch wieder einsteigen zu können.
0: Ja, also ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich glaube, Netzwerken ist das A und O in der Freiberuflichkeit. Ein Netzwerk zu hegen und zu pflegen und ein gewisses unternehmerisches Risiko hat man am Ende des Tages immer. Jetzt hatte ich aber natürlich das Glück, dass meine Akquise-Tätigkeiten erfolgreich waren und wir in den letzten Jahren einige Projekte gemeinsam meistern konnten. Und ich würde mich freuen, wenn du uns einen ganz kleinen Einblick geben könntest, welche Projekte du so in der letzten Zeit betreut hast, vor allem natürlich in der Medizintechnik.
1: Ja, natürlich, sehr gern. Also wenn ich da die letzten drei Jahre denke, die wir Projekte zusammen gemacht haben, da äh, gab es eigentlich zwei wichtige große Projekte. Zum einen ein Integrationsprojekt im Rahmen von Hybrid-OP. Mhm. Hybrid-OP für die Kollegen, äh, die Zuhörer, die sich damit nicht so auskennen. Hybrid-OP bedeutet, es ist eine Kombination von einem oder von mehreren Operationsraumsystemen. In dem Fall war es ein OP-Tisch mit einem Partnersystem, der einen Röntgenscanner zur Verfügung gestellt hatte. Und diese beiden Systeme wurden Miteinander verbunden. Und über die Schnittstelle wusste der OP-Tisch, wo sich das Röntgensystem befindet ja. und das Röntgensystem, wo der OP-Tisch befindet. Und wenn der Arzt sagt, bitte, ich möchte gerne einen Scan von dem, dem Bereich haben, wurde das Röntgensystem entsprechend verschoben. Und der Tisch wurde entsprechend der Notwendigkeit auch entweder höher verstellt, gekippt, mhm. andere Lage versetzt so dass der Fokus, was gescannt werden sollte, auch gleich blieb und auch keine Kollision des Patienten oder des Tisches mit dem System passieren konnte. Mhm. Ziel der ganzen Angelegenheit ist natürlich, dass man hier möglichst die Zeit, die ein Patient unter Narkose verbringt, verringern möchte. Es ja. sind ja alles Schwierigkeiten, die auf den Körper den Körper belasten und wenn man den Patienten nicht erst wieder in einen anderen Raum schicken muss, dann zum zum Röntgen, dann wieder zurück, weiter operieren, um zu schauen, ob das Ergebnis okay ist. Dann gewinnt man hier durch wertvolle Zeit für den Patienten ja. unter Narkose und zum Zweiten die Auslastung von OP-Systemen steigt, weil man natürlich in der gleichen Zeit prozentual mehr das System benutzen kann und natürlich auch mehr Leben oder halt OPs durchführen werden kann ja. oder OPs durchführen kann.
0: Ja, macht Sinn durchaus. Ja, ja, das
1: Projekt selber, vielleicht dadurch ganz kurz meine Aufgabe. Ich kam als dritter Projektleiter zu diesem Projekt. Das Projekt war zeitlich und budgetmäßig schon ein ganzes Stück überschritten. Mhm. Und ich hatte dann die Aufgabe, ich nenne das mal Projekt-Sanierung, Projekt-Restrukturierung, das Team wieder so äh, zu etablieren, den Scope äh, zu schärfen, dass wir hier einen neuen Termin dann aufgesetzt haben, das mit allen Partnern abgestimmt haben, mit dem Management abgestimmt haben und das Projekt dann erfolgreich zum Ende gebracht haben. Habe das dann intern an eine neue Kollegin übergeben und noch ein Stückchen die Kollegen betreut. Das System ist am Markt, das ist in der Verwendung und das ist auch, bin ich ja stolz darauf, dass es dann auch zum geplanten oder neu geplanten Zeitraum auch zur Verfügung stand.
0: Ja, das Projekt war schon mal ein voller Erfolg und es gab ja auch gleich ein Anschlussprojekt, weiter in der Entwicklung.
1: Richtig, richtig. Ein Anschlussprojekt, äh, diesmal nicht der OP-Tisch, sondern das, was wichtig ist von OP-Tisch, nämlich die OP-Leuchte. Ja. Wenn ich früher äh, von der OP-Leuchte ja, mir Gedanken machen müssen, war das für mich halt, halt eine Leuchte. Ja. Wenn man sieht, was eine OP-Leuchte alles ja. können muss, wie viel Technik dahinter steckt, wie komplex das, ist, wie komplex das ne? Ganze hm. ist. Da ist das natürlich schon eine Herausforderung. Vor allem, es war eine bestehende Leuchte, die im Markt seit einigen Jahren verfügbar ist, mhm. international. Und es wurde nur darauf geachtet, dass die Rückmeldung vom Kunden über Nutzungsverhalten, mögliche Optimierung der, der Usability, dass es einfließt. Es wurden neue State-of-the-Art-Komponenten eingebaut, 4K-Kamerasysteme, andere Kunststofftechnologien, um einen besseren Oberflächenschutz für, ich sage mal, im OP spritzt auch mal das Blut, dass man das besser abwaschen kann, besser desinfizieren kann. Dieses sowie Features, die Verbrennungen verhindern durch doch recht hohe Strahlungsintensität von den Leuchten, damit halt ein Patient nicht mit einer Verbrennung vom OP ja. runterkommt. All solche Sachen wurden optimiert und ja, das Projekt war ebenfalls zeitlich und budgetmäßig weit aus dem Rahmen. Und ich war auch hier der dritte Projektleiter. Habe dann ein, ein Team vorgefunden von ungefähr 25, 28 Personen, verschiedensten Bereiche und habe dann halt über zwei Jahre mit dem Team zusammen den Scope neu definiert. Wir haben ja. das Team neu aufgebaut. Wir haben die Richtung neu etabliert. Wir haben das Management entsprechend hinter uns gebracht Richtung Prioritäten und Aufmerksamkeit in dem Projekt und haben das Projekt dann zum neu definierten Zeitraum auch in diesem Sommer an den Markt gebracht. Inzwischen sind einige Systeme in internationalen Universitätskliniken auch im Einsatz. Und da bin Schön. ich sehr stolz drauf, habe mhm. das Projekt vor ein paar Wochen auch an den Nachfolger übergeben ja. und freue mich auch, das immer noch so ein bisschen am Rande begleiten zu können und zu schauen, was draus wird.
0: Ja, super, super spannend, Jens. Wir haben jetzt schon viel in Richtung, glaube ich, Budget, Menschen und auch Zeit gehört. Ich glaube, dazu kommen wir auch später nochmal in aller Tiefe zu sprechen. Jetzt sind es natürlich nicht nur die beiden Projekte, die wir miteinander zum Glück so erfolgreich oder dank dir auch so erfolgreich meistern konnten, die du vor allem gemacht hast und die dein Skillset prägen. Es gibt ja noch viele andere Projekte, auch in anderen Branchen. Vielleicht möchtest du uns da nochmal einen ganz kleinen Überblick geben, auch wie so ein Weg sein kann, zu diesen Projekten zu kommen, welche Erfahrungen du da sammeln konntest.
1: Also vielleicht, um mal den Weg aufzuzeigen. Mhm. Also ich habe angefangen mit Projekten im IT- und Softwarebereich ja. vor über 20 Jahren. Und das Wichtigste, ich komme später nochmal drauf zurück, ist halt das Team und die die Arbeit mit den Menschen. Klar. Das ist eigentlich in jedem Projekt gleich. Mhm. Die Probleme, die man in einem einen Projekt sieht, hat man so 80 Prozent im anderen auch. Das ist meistens Kommunikation, fehlender ja. Scope, fehlende Abstimmung, fehlende Teamzusammenarbeit. Und da ist es egal, ob IT oder Telekommunikation. Und ja, IT, Telekommunikation. ich habe angefangen mit Projekten in der Software, auch Medizinprodukteentwicklung, Softwareentwicklung, als auch große Infrastrukturprojekte für Konzerne, ja. weltweit Rollout von Hardware, von Netzwerkinfrastruktur, was super spannend war. Und irgendwann bin ich dann auch in die Medizinbranche gerutscht und bin natürlich bei einem der Global Player gelandet für eine Entwicklung eines neuen Röntgensystems mhm. und das war damals der ja, der Weltmarktführer für 3D-Scanner, tomographen ja. und das war ein, ein Tomograph, der innerhalb drei Herzschläge ein gesamtes Herz in Farbe abscannen konnte wow. mhm. und waren da damals auch sehr stolz, war da Entwickler für die, für die Hardware-Technik und das war sozusagen das, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne weitermachen, weil die Medizintechnik ist eine Kombination aus verschiedensten Bereichen. Ja. Man hat Hardware, also wirklich Kunststoff, Metall, man hat ein Gehäuse, man hat Platinen, Elektronik, diverse Komponenten. Man hat physikalische Komponenten, die man betrachten muss, plus natürlich die Software. Und das alles zusammen mit einem regulierten Umfeld, da komme ich auch noch mal dazu, mhm. später für jede Herausforderung. Das ist etwas, was sehr komplex ist und meistens auch in sehr großen Teams und auch mit sehr viel Aufwand in der Koordination einhergeht. Anschließend oder ein paar Jahre später war ich bei einer Firma, die hatten Blutpumpen oder Herz, ein Herz, ein künstliches Herz entwickelt ja. für Menschen, die den Herz, zu Herzinsuffizienz oder mit Herzproblemen zu also kämpfen hatten. Und deren einzige Therapie war, wir warten auf ein Spenderherz. Und mhm. die Option zwischen wir warten und äh, wir können das Leben etwas unterstützen, war halt der Einsatz dieses externen äh, Blutpumpensystems. Und wenn man dann mal so einen Patienten, so einen Nutzer von so einem System kennenlernt, der dann auch die Firma besucht und von seinen Erfahrungen damit berichtet ja. und dann sagt, ohne unser System, ohne diese Produkte, wäre er wahrscheinlich nicht mehr am Leben oder könnte nicht das mhm. Leben führen, was er jetzt gerade hat. Dann macht er es auch schon stolz und habe ich gesagt, okay, das ist etwas, was mir mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, am Herzen ja. liegt als eine Entwicklung von Hardware oder nur Technik, mhm. weil das auch eine ja, ich finde, eine sehr schöne Arbeit ist für, ja. für, für Menschen, für, ja. für die Hilfe am, am, am Menschen.
0: Ja, man leistet einen gewissen Beitrag. Es ist irgendwie schön, solche Patientengeschichten auch zu hören.
1: Ja, also letzter Punkt vielleicht noch. Es ja. gibt natürlich auch die Themen, die nicht immer nur mit Technik zu tun haben, sondern auch Qualitätsprojekte im, im Projektmanagement, in der Medizin. Ich war auch bei einem Hersteller von auch von OP-Tischen und Herz-Lungen-Maschinen recht lange tätig. Hier aber halt eher für Qualitätsprojekte, das heißt gefundene Mängel, die halt im Laufe einer bestimmten mhm. definierten Zeit abgearbeitet werden mussten. Und da sieht man auch nochmal, wie vielfältig das Thema Medizintechnik ist. Wie viel Bereiche, wie viel Dokumentation, wie viele regulatorische mhm. Sachen da drinstecken und wie genau solche Behörden wie eine FDE oder eine DK mhm. oder eine TÜV dann drauf schauen, dass die Geräte einen gewissen Standard entsprechen und dass man das auch nachweisen muss. Und das hatte mich auch dann nochmal zum Anlass äh, gezwungen. Ich möchte ja auch noch ein bisschen mehr wissen über Qualitätsmanagement, mhm. habe auch nochmal meine Ausbildung als Quality-Beauftragter in der Medizintechnik ja. äh, durchgeführt beim TÜV. Ja. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, das sind Grundlagen, die ich jedem auch empfehlen würde, der in die Medizinischen geht sich mit der mit ähm, Technik zu beschäftigen. Nicht nur mit Projektmanagement selber, sondern auch mhm. gewiss weiß, welche Randbedingungen hier herrschen.
0: Okay, das ist dann die ISO 13485 genau. oder reicht die 9001?
1: 13485 ist, ist sehr wichtig ja, okay. ähm, als Qualitätsmedizinproduktentwicklung. Mhm. Für die Software ist die 62.304 ja. sehr wichtig. Klar. Und rundherum gibt es halt jede Menge national internationale Standards, die eingehalten werden müssen die ich dann aber dann eher den Fachleuten überlasse im ja. Detail. Für mich reichen die, die Rahmenbedingungen, ja. um qualitätsgerecht zu entwickeln. Und ja, ist ein spannendes Feld. Man kann wirklich sehr viel sich da integrieren.
0: Das, das, das glaube ich. Ja, es ist es ist immer wieder schön zu hören, dass die Patientensicherheit dann doch an, an oberster Stelle steht bei den verschiedenen Unternehmern und auch irgendwie. Lustig zu hören, dass sowohl eine OP-Leuchte als auch eine Herzpumpe irgendwie so einen Einfluss nehmen und nehmen können auf den Patienten und wie wichtig das ist. Du hast jetzt schon einiges gesagt ähm, in Richtung, was die Medizintechnik auch von anderen Projekten unterscheidet oder was sie anders macht als Branche. Da gibt es bestimmt noch mehr Themen, die sich unterscheiden, die vielleicht ausführlicher sind, so wie ich das auch mitkriege. Was sind denn da deine Erfahrungen?
1: Ja, also, du hast es gerade gesagt, Patientensicherheit und Risikomanagement ja. sind eigentlich diese Top-Themen. Das zusammen mit dem Qualitätsstandard, die eingehalten werden müssen, finde ich als, als Kernthema in der Medizintechnik bedeutet, bedeutet Qualität hier dass man ein Produkt reproduzierbar in der Qualität mmh. herstellen äh, ja. möchte. Das heißt, man kann zwar einmal ein Produkt super herstellen, wenn man das aber nicht dokumentiert, nachweist, wo kommen die Materialien her, wie habe ich den Produktionsschritt ausgeführt, wie wird die Schraube festgedreht in dem für den OP-Tisch, damit es nicht bei der dritten und der vierten Systeme auseinanderfällt. Das zu dokumentieren, nachzuweisen durch Tests, durch Standards, die eingehalten werden müssen, äh, einzuhalten, Erfordert halt eine sehr hohe, einen sehr hohen Umfang an Dokumentation, an, an Tests, an Verifizierung der Systeme. Und am Ende steht halt eine, ja, Zusammenfassung aller Dokumente, aller Unterlagen, eine Produktakte, die dann dokumentiert, wie ist das Produkt entstanden im, ja. im Projekt, wie ist es im Produktlebenszyklus gewartet worden, einmal das einzelne Produkt selber, welche Austausche fanden statt, wo wurde was repariert, wo wurde vielleicht eine Software aktualisiert, zu anderen auch, was wurde im Laufe des Lebens des Produktes selber an mhm. Updates durchgeführt, um das nachzuvollziehen, wenn im Falle eines Ausfalles im Feld irgendwo was passiert, und man sagt, okay, es war genau diese Software mit diesem System ja. und man kann das nachvollziehen. Da komme ich dann zum zweiten wichtigen Punkt, das ist die das Compliance-Thema. Es gibt halt hier für Dokumentation und Compliance-Themen eine Pflicht, auch die ganzen Systeme zu registrieren in den Ländern mhm. selber und in Deutschland zum Beispiel haben wir hier die benannten Stellen wie eine TÜV, DEKRA, ja. Intertech-UL ja. oder viele andere auch. Diese Zertifizieren die Systeme, die gehen durch die Standards durch, testen das ab, beurkunden, dass das System dem entspricht, was es machen soll, dass es die Regelung einhält. Und international werden das solche Stellen wie die FDE, die dann sagt, ja. bei uns, also FDE für diejenigen, die den Begriff jetzt zum ersten Mal hören, ist die Food and Drug Administration mhm. in den USA, eine genau. Behörde, die sich für Lebensmittel, für Kinderkleidung, für Materialien, für Medizinprodukte interessiert die auf den Markt kommen in Amerika, dass sie einen Standard erreichen. Ja. Und diese sind, ich sage mal so, mächtig in ihrer, in ihrer Stimme und auch in ihrer Rechtssicherheit. Wenn ein Produkt von, aus ihrer Sicht abweicht von dem Qualitätsstandard, sind sie auch berechtigt, dieses Produkt auf den Markt zu verbieten. Und in einem Land wie USA, wo halt die FDE der vorherrschende, die Behörde ist für sowas, richten sich viele andere Länder auch nach den Empfehlungen der FDE. Und ja. wenn es eine Prüfung gibt, wo rauskommt, das Produkt wurde nicht qualitätsgerecht entwickelt oder es gibt ihnen die Fehler, kann es auch sein, dass neben einem Land die USA plötzlich auch andere Länder sagen, oh, dann nehmen wir das Produkt vom ja. Markt, bis dann dieses ja. Problem gelöst ist.
0: Ja, habe ich auch schon oft mitbekommen.
1: Ja, und ähm, ein wichtiges Thema zum Schluss noch, das wären so Themen wie Complaint-Prozesse. Also Complaint, also alles, was an Beschwerden von einem Kunden, der Kunde ist in dem Fall eine Krankenschwester, ein Arzt, ja. ein Patient, ein Mitarbeiter, der sagt, oh dieses OP-Bett, da ist eine Funktion, die funktioniert nicht oder an der Leuchte ist was gebrochen oder an dem äh, ist dieses nicht in Ordnung. Jede dieser einzelnen Rückmeldungen muss dokumentiert werden. Ja. Je nach Häufigkeit der Rückmeldungen werden die dann auch entsprechend geclustert und bewertet. Und die Auswertung führt dazu, dass entsprechende Feldmaßnahmen, wenn es notwendig ist, durchgeführt werden, oder eine Risikobetrachtung, dass man die Systeme draußen im Feld auch so belässt, wo man sagt, es ist ein Einzelfall oder es war die Prüfung ergab, das war halt doch eine Fehlmeldung. Aber es wird alles verfolgt, dokumentiert, um nachzuweisen, dass man hier ein gutes Projekt, ein gutes Produkt entwickelt hat.
0: Ja. Dokumentation als A und O. Irgendwie in jedem zweiten Satz besonders viel Dokumentation. Alles ja. muss dokumentiert werden, alles muss gemacht werden. ja Freud und Leid zugleich, würde ich sagen.
1: Richtig. Und das Schöne ist auch, es kommen auch ständig ja. neue Sachen hinzu. ja Das
0: stimmt. Die Anforderungen ändern sich ständig und man ja. darf wieder ran. Ja, genau. durchaus. Da gibt es, glaube ich, viele Themen, die die Branche momentan nachts wach hält. Und es wird sich wahrscheinlich nie ändern. Jetzt hast du ganz, ganz viele Erfahrungen uns ja auch wiedergespiegelt, die du in deinen Projekten machen konntest. Gibt es deiner Meinung nach irgendwie so ein Geschehnis, ein Projekt, was besonders nochmal hervorsticht, woran du dich immer gerne zurückerinnerst?
1: Ja, also da hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das Projekt mit den künstlichen Herzpunkten. Ja. ja. Es ist am Ende auch. Es ist auch nur eine Maschine, ja. aber diese Maschine hilft halt wirklich den Patienten am Leben zu bleiben oder eine gewisse mhm. Zeit zu überleben, bis ein Spenderherz gefunden wurde. Ja. Und wenn man so einen wirklich sehr, sehr dankbaren Patienten ja. auch mal live gegenübersteht und sieht. Aufgrund unseres Produktes hat er hier eine wesentlich angenehmere Lebenssituation als ohne ja. und eine längere Spanne und eine Chance, auch wirklich auf ein Spenderherz und einen zu bekommen. Dann muss ich sagen, ist das wirklich ein schönes Gefühl zu sagen, daran hat man teil gehabt an dieser Entwicklung. Ja. Ansonsten kann ich sagen, ja jedes Projekt ist irgendwo einzigartig. Also jedes hat seine seine schönen Momente und seine Herausforderungen und ich könnte dann nicht sagen, das eine ist besser als das andere, so wie das Projektmanagement heißt, jedes Projekt ist einzigartig und am Ende ist auch die Zusammenarbeit mit den Teams auch sehr wichtig das und stimmt. wie viel Spaß macht.
0: Das stimmt. Aber gerade das mit der Herzpumpe ist wirklich eine, eine, ja. eine schöne Erfahrung, eine tolle Geschichte. Ich glaube, da wird es mir ganz ähnlich gehen, dass das besonders hängen bleibt, Ja. Jetzt gibt es viele unterschiedliche Projekte, und ich glaube, dass du in, in vielen Projekten als Projektleiter tätig sein kannst, ja, auch in verschiedenen Branchen. Aber wir wollen uns ja heute vor allem über die Entwicklungsprojekte unterhalten. Was muss man denn da deiner Erfahrung nach besonders beachten?
1: Also, die Projekte in der Medizintechnik sind ja meistens Hoch Hochtechnik, Hightechnik-Projekte, ja. ja. und bei jedem Kunden. Also wirklich bei jedem Kunden, wo ich war, zierend die Flure, die Patente der äh, Kollegen, die dann im Laufe des, äh, des Firmenlebens da erstellt wurden. Und die Mitarbeiter sind alle sehr, sehr stolz auf das, was sie entwickeln. Es ist wirklich ja. eine Menge an neuer Technologie, an, an äh, Sachen, die wirklich neu auf dem Markt sind. Und da natürlich auch, muss man natürlich eine gewisse Verschwiegenheit haben, darf nicht über die Themen reden. Selbstverständlich gilt das auch für andere Projekte. Ich habe ja hab hier auch eine Verschwiegenheitserklärung mit euch, die dann heißt, alles, was ich beim Kunden erfahre, bleibt auch beim Kunden und genau. ist zurückzugeben, ja. wenn das Projekt endet oder drüber hinaus auch. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Man trifft hier auch neue Technologien, sehr interessante Konzepte, die auch nicht immer zur Marktreife kommen, manchmal bloß ja. auf, einem, auf einer Studieebene bleiben und vielleicht später rausgeholt werden. Und äh, das ist natürlich das Kapital der Firmen, dass sie halt okay. um am Markt äh, attraktiv zu bleiben regelmäßig auch neue ja. Features äh, ja. mit an den Markt bringen.
0: Genau. Also um sich als Freiberufler am Markt zu etablieren, kann ich nur den Tipp geben, Diskretion ist ja. super wichtig, was in den Projekten passiert, sollte in den Projekten bleiben.
1: Ja, richtig. Ja. Ja, das zweite wichtige Thema ist das Personal oder halt generell das Wissen im R&D-Bereich. Zum einen ist ja momentan auch sehr schwer, Personal generell zu finden für Absolut. alle Firmen, auch außerhalb ja. der Medizintechnik. Mhm. Und äh, wie vorhin schon angesprochen, dass die Qualitätsmanagementanforderungen oder die Anforderungen für die regulatorischen Randbedingungen so hoch sind, bedeutet auch, dass die Mitarbeiter sich dessen bewusst sein müssen. Mhm. Also mal schnell, ich ändere die Software. Ja klar, eine Software ist innerhalb von, von einem halben Tag auch so weit geändert, dass man sagt, ich habe eine neue Funktion eingebaut, dass man aber auch betrachten muss, welches Risiko hat das rundrum, kann ich das machen, darf ich das machen, was mhm. ist mit mit Systemen, die im Feld sind? Darf ich das, muss ich das neu bewerten, muss ich das irgendwo neu äh, registrieren lassen? Diese Themen ähm, müssen auch natürlich bei den Mitarbeitern im, in Fleisch und Blut übergehen. Richtig. Und ich denke, da ist es schwer, auch noch Personal zum Einzufinden und dann, die dann auch dieses Know-how oder dieses, diese Erfahrung haben. Und da finde ich, dass die Firmen auch in der Mitwirkungspflicht sind, entsprechende ja. Erweiterungsangebote mhm. wie Training zur Schulung, das, was ich zum Beispiel mache, Trainings zur Schulung mit, mit an die Mitarbeiter ausgeben, dass sie hier auch einen gewissen ja Sensibilität haben für für diese Themen.
0: Ja, absolut. Also bin ich bei dir. Da sind die Unternehmen der der Schuld Das ist gerade der Kampf um die Talente da draußen und da sollte man sich äh, warm anziehen und sich äh, ein Programm überlegen. Du hast jetzt schon ganz schön von dem ein oder anderen Risiko gesprochen, was sich auch in Projekten ergibt, vor allem auch äh, im Hinblick auf Regulatorische Anforderungen, die wir haben oder auch die hohen Qualitätsstandards, die wir in der Medizintechnik einfach als gesetzt betrachten dürfen und müssen. Wie gehst du denn mit diesen spezifischen Risiken um, die es einfach in den Projekten in der Medizintechnik gibt? ja
1: naja, ein Risikomanagement generell ist ja in jedem ja. Projektmanagement wichtig, dass man sich über potenzielle Risiken Gedanken macht im, im Vorhinein. Wenn es um technische Risiken geht, regulatorische, gibt es natürlich die Teams wie eine Regulatory Affairs oder die Technikbereiche, die in diesem Fall auch bewerten müssen. Eine Änderung der Technik bedeutet für das System XY diese Auswirkung. Dürfen wir das machen? Ein eine RA-Bereich muss dann bewerten, muss sie das in einem bestimmten Land neu zulassen? Ja. Passt das noch zu den Standards, die neu kommen? Oder welche Standards kommen in den nächsten Jahren auf uns zu? Mhm. Was können wir heute dafür tun, dass wir in den nächsten Jahren auch noch äh, ja, Compliance zu den Standards und Beispiele sind so, äh, Beispiel Standards für elektromagnetische Verträglichkeit. Ja. Man kann so eine Verträglichkeit, eines, also eine Störempfindlichkeit eines Systems einhalten. Es gibt dafür Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Wenn man die einhält, ist es okay. Es wäre aber gut, wenn man möglichst weit weg von dem Grenzwert äh, ist. Denn irgendwann werden auch Grenzwerte wieder verschoben. Ja. Und gerade mit den steigenden Bereichen viele Medizinsysteme, besitzen mittlerweile einen Wi-Fi-Anschluss, die OP-Räume haben hm. Funkzulassung, die haben RFID-Systeme, ähm, elektronische OP-Messer. Alle diese Systeme interagieren miteinander und diese Rahmenbedingungen werden ständig enger und enger geschnallt. Und man muss sich auch überlegen, passt mein System, wie es heute ist, auch noch in zwei Jahren in diese ja. Klassifikation ja. rein? Und da heißt es natürlich auch mal ab und zu einen elektronischen Baustein austauschen, Kabel besser schirmen. Ja. Und diese Risiken, die alle auf das Produkt oder auf die mögliche Patienten dann ausgehen, muss man von vornherein betrachten und langfristig versuchen zu umgehen.
0: Ja, durchaus. Mit welchen Abteilungen habt ihr denn in der Entwicklung so die engsten Schnittstellen? Ist es tatsächlich die Zulassung oder eher, weil wir haben jetzt oft das Team RA gehört, QM…
1: Ich kann eigentlich schwer, also ich bin äh, ein Freund davon, ja. dass alle Projektbeteiligten von Anfang an dabei sind. Ja, durchaus. Um mal einige aufzuzählen, weil es mal heißt, ja, das ist die R&D abteilung ist es aber nicht nur. Ja. Zur R&D, abteilung dazu gehören auch noch die Bereiche V&V, &V, also Verification, ja. Validation, ja. die ganzen Testbereiche. Die mhm. RA, die Regulatory Affairs, die Design Assurance, die gucken, ob das System auch dem Qualitätsstandard entspricht. Es gibt die Servicetechniker, die mhm. vor allem wissen, welche Complaints haben die Firmen haben die, oder Rückmeldungen haben die Kunden draußen. Was kann ich besser machen bei ja. einem neuen Produkt? Es gibt die Kollegen, die die technische Dokumentation erstellen, die ja. ganz wichtig ist, wo wirklich beschrieben ist, Umgang, wie ist das System zu bedienen und Co. Es gibt die Bereiche in der A&D, das sind die Elektronikbereiche, Software, ja. Hardware, die miteinander. Und halt ganz wichtig, es gibt einen Architekturbereich, das sind die Themen, die sich um System Engineering und sage ich mal, Produktüberblick äh, beschäftigen ja. und diese alle zusammen plus dann am Ende natürlich auch Kollegen von der Zertifizierung. Ja. Diese bilden eigentlich das Projektteam, was zusammen, zusammen das Projekt äh, entwickelt und die einen sind zum am Anfang mehr beteiligt, weil sie die Vision ausarbeiten, wo sie ja. hinwollen. In der Mitte ist es eher dann der Kollege und die Kollegin vom Entwicklungsbereich plus design -Sure. und die sagen, okay, ihr könnt das so und so machen. Ja. Und Richtung Ende kommen dann die regulatorischen Kollegen oder die Kollegen von der technischen dokumentation im Service nochmal dazu. Und am Schluss die, die zertifizieren, ja. die sagen, jetzt sprechen wir mit einer Intertech-UL und Co., um das Ganze an den Markt zu bringen. Als Kunden... Natürlich interne Kunden äh, sehe ich immer unseren Bereich Produktmanagement, Marketing, ja, ja. die dann sozusagen das, den Wunsch der Kunden an uns ranbringen, an die RD-Abteilung. Und die RD-Abteilung ist, ist dann eigentlich der, der interne Service einer Firma, um das Produkt umzusetzen. So ist ja. das, was ich, wie ich mich verstehe. Ja. Und das Team an sich ist ein großes Serviceteam, bestehend aus ganz vielen Parteien.
0: Schön, ja, ein schöner Gedanke irgendwie. Jetzt wurde aber unsere Zeit zuletzt tatsächlich abseits von dem Ganzen, was schön und rosa-rot ist, geprägt von einer Pandemie. Mit der Pandemie kamen die Lieferengpässe. Ja. Die meisten unserer Kunden haben geklagt, dass die Elektronik und Sonstiges nicht mehr kommt und nicht mehr pünktlich kommt. Wir haben momentan mit einer Inflation zu kämpfen. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Und die regulatorischen Hürden rund um die MDR und Sonstiges wurden ja auch angehoben. Alles in allem kann man sagen, ich glaube, das war in den letzten Jahres alles andere als optimal. Und das war keine grüne Wiese. Inwiefern hat sich denn das auf deine Tätigkeit als Projektleiter in der Entwicklung ausgewirkt?
1: Wir hatten vor ein paar Minuten die Risikomanagement-Thematik ja. angesprochen. Eine Pandemie oder Ukraine-Krieg, also das kann man, also da muss man schon viel schlechte Fantasie haben, um das sich alles auszumalen. Also da kann man wenig vorplanen. Ja. Dennoch Materialengpässe gibt es immer. Aber trotz, oder gerade mit Pandemie oder Ukraine-Krieg war es so, dass die, die weltweit verstrickten Handelsbeziehungen und Verkehrs- und Lieferwege doch enorm gestört waren oder gestört mhm. sind und sich zum einen Lieferengpässe aufgezeichnet haben, die kleine Mikrochips, die sonst innerhalb von vier Wochen, drei Wochen erreichbar ja. waren, 50 und mehr Wochen nicht lieferbar waren. Ja. Oder wenn sie lieferbar waren auf dem Markt, durch sogenannte Spotbuys halt zugekauft werden mussten, mit einem Zehnfachen oder mehr des ja. Originalpreises und so zum einen entweder Features nicht umgesetzt werden konnten, auf eine Revision 2 verschoben wurden, oder wenn Teile eingekauft werden mussten, dass das Projektbudget plötzlich durch so ein großen einmalbetrag an wir kaufen uns einmal tausend teile von dem und dem mhm. auf um ja sicher zu sein für die nächsten jahre halt extrem belastet wurde ja das sind so die die hauptauswirkungen und dann gibt es nebenbei natürlich auch noch abkündigungen von materialien die ja. immer wieder auftreten das heißt jemand sagt ich habe das bauteil elektronik meistens so ein zehn jahre im, im umlauf und ein medizingerät auf, aufgrund der der kosten die so ein medizingerät natürlich am markt hat kauft man nicht jedes jahr so ein gerät das soll ja auch möglichst lange halten und ja. zehn oder mehr Jahre und man versucht natürlich auch Materialien für die lange Laufzeit zu bekommen. Klar. Und ab und zu muss man auch sagen, man muss auf ein neues Material umsteigen, auf eine neue Platine, auf einen neuen Speicherchip und der muss dann aber halt im Idealfall eins zu eins passen, sei es von der von der belegung oder von der Funktion. Alles andere würde bedeuten, gerade bei Chips, die irgendeine Steuerung zur äh, als Ziel haben, dass wir neue Tests fahren müssen, nachweisen müssen, dass es funktioniert, ja. dass keine EMV, also Beeinträchtigung an anderen Systemen betrifft, dass es eine sogenannte, ja, oder keine äh, markante große Änderung ist, sondern eher eine kleinere. Total. Und mhm. das muss halt wieder durch die Registrierungsbehörden durch bestätigt werden. Und dadurch kommt aus einer kleinen Änderung, die vielleicht vier Wochen dauert, mit Materialänderungen, Test, es ruckzuck ein halbes Jahr oder drei Jahre rum. Ein
0: Riesenmehraufwand, ja. ja. Also was ich auch häufig gehört habe, jetzt gerade in den letzten Monaten ist, wir brauchen eine Second-Source-Strategie. Ich glaube, vielen Unternehmen hat es ein bisschen die Augen geöffnet, dass man sich, was die Lieferantenstruktur angeht, diverser aufstellen muss. Aber ich glaube, das sprengt unseren heutigen Rahmen. Wo siehst du denn aktuell ähm, im Projektmanagement, du bist ja auch noch hands-on tätig, die größten Herausforderungen?
1: Also für mich direkt äh, wirklich der Reihenfolge nach wären die Materialengpässe als das kritische Thema, um mm. auch nicht nur neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern auch bestehende Produkte auch weiterhin lieferfähig zu sein. Ja. Ich habe das öfter erlebt im letzten Jahr, dass Produktionsbereiche gesagt haben, wir können gerade nicht bauen, weil uns fehlt das ein oder andere Teil. Ja. Sei es ein Lieferengpass im Sinne von Transportwege waren gesperrt durch blockierten Suezkanal, wie auch immer, ja. oder durch Material nicht verfügbar. Und das Zweitwichtigste für mich ist natürlich kein Projekt ohne, ohne Team. Ja. Und wenn die Mitarbeiter nicht da sind oder man nicht die richtigen Mitarbeiter hat oder nicht in der Zeit, dann kann man natürlich auch die schönsten Projekte nicht umsetzen. Mhm. Und mit dem Team natürlich auch das Know-how des Teams. Wenn das dem entspricht, wie man ein qualitätsgerechtes äh, Produkt äh, entwickeln möchte, dann ist es okay. Ansonsten muss man auch wieder investieren in Weiterbildung und ja. Erfahrung. Ja. Und das Thema dokumentatorische äh, Anforderungen ist wichtig, aber ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Überall werden Themen verschärft, werden neue Anforderungen kommen. Dagegen ja. können wir uns nicht wehren. Es gibt neue Erkenntnisse, die dann heißen, äh, das eine oder andere Material ist vielleicht in der Dosis nicht so schädlich, aber in, in der, und dann wird halt den Wert geändert. Da muss man mhm. sich halt in den Materialien anpassen oder Dokumentationspflichten erhöhen. Dann ja, ist es halt so, das ist, das ist normal. Aber das ist halt auch noch ein Thema, was halt regelmäßig auf uns zukommt.
0: Ja, durchaus. Einfach ist es nicht. Jetzt werden, also das ist meine Erfahrung, fürs Projektmanagement ja sehr, sehr unterschiedliche Tools eingesetzt. Ich glaube, Excel ist schon längst abgelöst. Auch wenn es der ein oder andere immer noch nutzt für sein Projektmanagement, kann man das effektiver gestalten. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ähm, welche Methoden würdest du als Projektleiter empfehlen und einsetzen?
1: Also Methoden, Tools würde ich auch mal als zwei verschiedene Bereiche sehen. Ja. Wenn ich von den Methoden mal beginnen würde, ich bin ja eher so der Unterstützer von agilen Methoden. Das mhm. heißt, keine starre, genaue, festgelegte Zeitraum von A bis B, wann ich will ich fertig habe mit ja. welchen Funktionen, sondern äh, die Funktion oder das Produkt entwickelt sich im Laufe der Projektzeit. Es gibt zwar schon einen Rahmen, wo man hin möchte, ja. aber man wird von Anfang an nie genau die Erwartungen erfüllen, die ein Kunde am Ende hat oder das Verständnis haben. Insofern in kleinen iterativen Schritten ein Produkt entwickeln mit Feedback vom, vom Kunden oder internen Bereichen, um zu sagen, wie nah bin ich an dem, was, was man möchte. Mhm. Und das aber, weil wir ja im regulierten Umfeld sind, Kombiniert mit klassischen Wasserfall- oder klassischen Projektmethoden, die dann heißen, wir haben ab einem bestimmten Status ein, ein design ja. wir haben eine Qualität des Produktes erreicht in der Entwicklung noch, wo wir sagen, jetzt gehen wir in die Tests, in die Verifikation. jetzt kann man nicht mal eben schnell mal noch die Software ändern oder mhm. die Mechanik oder die Qualität des Materials, sondern ab jetzt gilt halt ein Änderungsprozess, muss dokumentiert werden, wenn überhaupt noch geändert wird. Und weil danach auch wirklich Registrationsprozesse beginnen, ja. die mal nicht eben schnell im Monat sind, sondern teilweise pro Land abhängig auch bis zu zwei, drei Jahren dauern können. Ja. Das vielleicht von den, äh, von den Methoden. Also es gibt Firmen, die strikt nach Wasserfall arbeiten ja. und andere arbeiten agil. Scrum, ne? Scrum, ja. Kanban, genau. Ja. Gibt es verschiedene. Und die Softwarekollegen arbeiten meist äh, agil. Ja. Die Hardware-Kollegen sind nicht mal ganz so einfach, aber ich mhm. äh, kenne auch Firmen, wo man doch nach und nach auch das versucht so auszurollen, um ein gleiches Verständnis zwischen allen Entwicklungsbereichen zu haben. Und wenn du von Tools gesprochen hast, ja, also ich will jetzt keine, keine Namen nennen, ich glaube, es <lacht> gibt zu so viel. Ich muss zugeben, ich habe noch kein Tool gefunden, was alle meine, ja? meine Wünsche erfüllt. Okay. Es gibt äh, Tools, mit denen man als Projektleiter am Desktop, wo sich alleine arbeitet, und an den Kollegen einbezieht mhm. in, die, in die in die Planung oder es gibt Tools, die halt online als Online-Tool arbeiten, so dass man alle auf einer Plattform arbeiten. Es hat ja. jeder seine Vor- und Nachteile. Ich habe in den letzten zehn Jahren bestimmt sieben oder acht kennengelernt, mit verschiedenen gearbeitet, haben alle wirklich ihre Vor- und Nachteile. Ich könnte ja tatsächlich nicht sagen, was ich präferiere und ich ja ich nutze das, was der Kunde mitbringt, äh, ja. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt vielleicht noch die eine oder andere Idee, die man anpassen kann, gebe ich das auch mal gerne mhm. gern mit. Aber da sind, glaube ich, alle Firmen mehr oder weniger auf der Suche nach nach dem heiligen Kral der Projektmanagement-Geschichte. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, man kann sich immer einarbeiten. Ne? Ja. Es ist immer eine Frage, wie man das Tool nutzt, ja. in welcher Qualität man es befüllt. und ähm, richtig. Genau. Und
1: ich denke, es ist besser, man hat ein Tool, was nicht hundertprozentig dem entspricht, was man möchte, aber man nutzt es halt ja. kontinuierlich über längere Zeit, ja. damit alle Kollegen den gleichen Nutzen davon haben, anstatt jährlich, halbjährlich von einem Tool aufs andere zu springen und zu sagen, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Mhm. Und die Kollegen hängen dann irgendwann ab, die sind dann nicht mehr gewillt, auch dem zu folgen. also ja. ist leider auch, auch so. Ja,
0: ja. Ja, irgendwann schläft die Begeisterungsfähigkeit ein bisschen ja. ein. Wir haben jetzt viele, in der, zum Glück ist die Medizintechnik so innovativ, wie sie ist. Ähm, davon können wir alle profitieren als Patient, der wir hoffentlich nicht sind, aber vielleicht irgendwann mal sein werden. Wer weiß, und wir haben viele technologische Fortschritte, die uns ja als Mensch auch voranbringen. Wie beeinflusst denn genau das diese Innovationen und die technologischen Fortschritte des Projektmanagement?
1: Also um nochmal auf die Pandemie zurückzukommen. Hier war eine Technologie, ich glaube ich, sehr hilfreich, das ist das Videokonferenzsystem. Ja, äh, bei uns auch. Ähm, ja, dadurch, dass viele oder sehr viele Kollegen von, von zu Hause oder halt getrennt arbeiten mussten. Ja war es halt irgendwo notwendig, eine Lösung zu finden, wie man mit, miteinander arbeitet. Mhm. Denn einmal abstimmen und ein halbes Jahr arbeiten und dann zusammenkommen, das ist nun mal nicht möglich. Deswegen, die Videokonferenzlösungen haben halt ermöglicht, dass man täglich mit den Kollegen in Meetings, in Chats, äh, in der Abstimmung war. Mhm. Und das ist äh, möglich für ein Team, was innerhalb von Deutschland arbeitet, genauso wie international. Und die Projekte, die in den letzten Jahren waren, waren halt geprägt von Kollegen, die auf der einen Seite in Amerika gelebt und gearbeitet haben, auf der anderen Seite im asiatischen Bereich und teilweise einen halben Tag Unterschied vom Arbeitszeit, ja. so dass man halt irgendwo was finden musste, wo man mittendrin sagt, in der Uhrzeit ist der eine fast im Bett und der andere ist gerade so aufgestanden, ja. aber mit einer Videokonferenzlösung ist es halt möglich, spart halt auch Reisezeiten ja. und Kosten und ein kurzer Chat ist besser als als eine lange Mail oder ein ja. kurzer Anruf. Ja. Dennoch für mich ich halte es, ich habe ja gesagt, wir sind ja alle auch nur Menschen in einem großen Team. Ich halte es für wichtig, dass man diese sozialen Kontakte aufrechterhält, sei ja. es durch einen kurzen Chat. Es gab auch Teams, die haben sich dann eine virtuelle Kaffeerunde eingerichtet, jeden Tag. Die lief dann so parallel mit. Ja. Wer wollte, konnte sich kurz mal einklinken, konnte sagen, Mensch, ich habe hier am Wochenende dieses das gemacht, so wie wenn man sich am Kaffeeautomat mal früh trifft, kann das wirklich nicht ersetzen haben auch nicht alle bis zum Schluss durchgeführt, aber ich fand das sind schöne schöne Themen, die man mal so mit ja. als mitnehmen kann und äh, ich fand das ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel bei uns im letzten Projekt einen also aus dem agilen Bereich einen Daily Call eingeführt, mhm. der wirklich ja seit anderthalb Jahren jeden Morgen 9 Uhr für eine Viertelstunde das Kernteam zusammenruft. Okay. Und das können mal fünf Kollegen sein, mal zehn, also abhängig von der Projektphase, mhm. wo wir gerade sind. Und die haben halt kurz berichtet, was hat sich am letzten Tag getan? Was habe ich erreicht? Mhm. Wo arbeite ich heute dran? Brauche ich Unterstützung? Wer kann mir eine Frage beantworten? Und jeder der, der, der Kernkollegen war dann abgeholt, was der andere macht, konnte sich abgleichen. Und es hat auch wirklich am Anfang mit ein bisschen mehr Disziplin und Aufmerksamkeit auch dazu geführt, dass man eine Viertelstunde auch zehn, zwölf Kollegen kurz ab holen konnte jeder ja. hat gewusst was die Kollegen machen und das führt mein Nachfolgekollege jetzt auch fleißig weiter und ich glaube sowas hilft auch um hier einen kurzen ja. Draht zu den Kollegen zu behalten
0: ja ja der persönliche Kontakt ist das A und O und äh, ich kann nur empfehlen wenn möglich wenn man ein Projekt startet als externer Projektleiter Jetzt ist es ja wieder möglich, vielleicht auch für den Start mal ein paar Tage vor Ort zu kommen, das Team auch mal persönlich kennenzulernen. Ja. Ich glaube, das ebnet so den Weg der Zusammenarbeit,
1: oder? Ja, richtig, ja. richtig. Vielleicht ein Beispiel noch aus aus unserer beider ja. Vergangenheit. Wenn ich daran denke, 10, 15 Jahre zurück, Vorstellung in einem Projekt, für ein neues Projekt beim Kunden war, ja, abends vorher anreisen, Hotel, ja. morgens schick machen, zum ja. Kunden gehen, Stunde Meeting, danach wieder zurückfahren die ja war nicht immer so ergebnisreich, dass man sagt, man hat immer gleich den Job bekommen. Deswegen ja. hat man trotzdem viel Zeit investiert. Heutzutage, wir beide haben uns kennengelernt telefonisch. Wir haben uns ja. nach, nach anderthalb Jahren das erste Mal live äh, gesehen. Ja. Das äh, war noch vor der Pandemie. Noch, äh, da ja, hat man
0: noch nicht so viele Videocalls gemacht.
1: Genau, genau. Und ähm, wir sind ja auch heute hier direkt zusammen, ja. weil ich es wichtig finde, dass man sich ab und zu auch mal direkt persönlich Doch. sieht, miteinander mhm. arbeitet. Und selbst wenn wir uns in den letzten drei Jahren auch nur zweimal live gesehen haben, muss ich sagen, die Zusammenarbeit ist wirklich sehr angenehm, das funktioniert und man merkt auch, dass ja. sich sowas etabliert und dass ja. es auch funktionieren kann.
0: Kann ich nur zurückgeben, ja, auf jeden Fall. Also die Kommunikation bei uns läuft zumindest wunderbar. So ist meine Wahrnehmung. Jetzt hast du schon das ein oder andere vorweggenommen. Ich glaube, internationale Projektteams in der Medizintechnik sind mittlerweile bei großen Unternehmen Standard. Da sitzen die Kollegen auf der ganzen Welt, hast du ja selber schon gesagt, in China, in der USA. Was muss man denn als, als Projektleiter beachten, wenn es um die Zusammenarbeit in diesen internationalen Projektteams geht?
1: Ja, zum einen die zeitlichen Unterschiede. Ja. Dass man den einen nicht nachts um, um zehn noch irgendwie an einem Meeting teilnehmen lässt oder den anderen früh morgens um fünf. Mhm. Da muss man einen Weg finden, dass man entweder sagt, man teilt das Team und sagt, okay, die eine Hälfte macht es eher in den Vormittagsstunden, die andere in den Nachmittagsstunden. Ja. Und, oder als Projektleiter setzt man sich selber dann abends immer hin, redet mit dem Kollegen und holt ihn ab. Das ist das eine, das ist halt eine, ja, eine Gratwanderung. Äh, manche Kollegen sagen, ja, ruf mich halt nachts an, es ist okay, wenn es nicht so oft vorkommt. Zum anderen natürlich auch die kulturellen Unterschiede Absolut. zwischen Kontinenten, auch innerhalb eines äh, Kontinentes, gibt es diverse kulturelle. Geflogenheiten und Fettnäpfchen, in die man nicht retaten sollte. Mhm. Da, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich auch mal, gibt ja verschiedene Reiseführer für Länder, die dann das schreiben, was es erlaubt, was es nicht erlaubt, ja. wie, wie ticken die Leute in den Ländern. Und ähm, da sollte man einfach auch ein bisschen Spaß haben, mit, mit Menschen zu arbeiten, ja. sich auch auf die Gepflogenheiten der Länder einzulassen, auf die Menschen einzulassen und ich habe versucht immer, so als kleinen äh, kleine Beispiel am Rande, immer ein paar Worte von den von den Ländern, bei äh, denen ich arbeite, zu lernen, wenn es nur einen guten Tag und ein, ein Hallo ist. Das Schön. hilft immer so als Einstieg, ja. als als Eisbrecher. Und die Leute sind immer viel freundlicher, weil man weiß, ja. man kriegt ein bisschen Wertschätzung und auch ein Total. bisschen äh, ja, Interesse am, am Land äh, ja. gegenüber. Aber ich denke, ich glaube, das ist etwas, was jeder Projektleiter, der mit einem Team arbeitet, irgendwo auch haben sollte. Die Empathie für die für die Personen Total. und um nicht auch wenn ich mich wiederhole, am Ende sind wir, arbeiten wir als Team und das ist halt immer eine soziale Bindung.
0: Total. Finde ich richtig schön, wie du das machst und wie du das angehst und dass du da den Respekt vor den Kulturen und den verschiedenen Menschen mitbringst. Und das ist sicherlich das Wichtigste, um als Projektmanager Erfolg zu haben und am Ende auch akzeptiert zu werden und die Stimme zu bekommen, die man fürs Projekt braucht. Man ist immer nur so gut wie sein Team am Ende richtig, des Tages. Richtig. Genau. Es gibt, glaube ich, da draußen ganz, ganz viele Menschen, die. Interesse haben an der Freiberuflichkeit, vielleicht auch genau in deinem Bereich als Projektmanager, vielleicht auch in der Medizintechnikbranche. Du bist ins kalte Wasser gesprungen, du bist den Weg gegangen, du hast dich in der Branche etabliert. Was ist denn dein Tipp, den du deinem jüngeren Ich vielleicht geben würdest, wenn du nochmal könntest, um diesen Weg möglichst effizient und angenehm zu gestalten?
1: Also vielleicht generell für Projektmanagement interessierte, die da einsteigen möchten. Also ganz wichtig ist, um einen Einstieg zu bekommen, man muss kein Experte in der Branche sein, aber man sollte sich in der Branche auskennen. Man sollte ja Spaß haben am Netzwerken und am Weiterbilden. Total. Ganz wichtig an der Arbeit mit und äh, an den Menschen, an den Teams. Und ja, sehr wichtig auch natürlich die Bereitschaft, sich auf neue Herausforderungen einzulassen, ja. sei es neue fachliche Themen oder einfach nur, wie betreibe ich kalterquise, wie, wie komme ich an neue Kunden ran, das ist das eine. Und im Bereich Medizintechnik, ich denke, wenn man hier Grundbereiche, Grundkenntnisse sich aneignet oder durch Schulungen sich aneignet, die die 13485 oder die 62304 für die Softwareentwicklung, gewisse Standards sich aneignet oder was möchte eine FDE, was sind die Rahmenbedingungen für eine gute Qualitätsentwicklung in der Medizintechnik, das sind schon sage ich mal sehr gute Voraussetzungen, alles andere bekommt man im Job auch mit oder in der ja. und ähnlichen Weiterentwicklung ja. und ja, Spaß an der Arbeit, äh, Spaß ja. haben ist wichtig, nur ein Job das Jobs will macht auch keinen Spaß.
0: Ja, das, das, das stimmt. Am Ball bleiben, glaube genau. ich, was die neuen regulatorischen Herausforderungen und so weiter angeht, dass man da einfach up-to-date bleibt und nicht einstaubt. Richtig. Das ist, glaube ich, das, was die Kunden sehen wollen. Ja, wir haben es tatsächlich schon geschafft. Die Zeit verfliegt wie im Flug. Gibt es denn irgendwas, was du unseren Hörern auf, auf diesem Weg noch mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht gerade nochmal wirklich auf unser Thema bezogen. Also wenn jemand Spaß hat an... Ja, Herausforderungen in einem ja, hochkomplexen Projekt wie einem Medizinprojekt, was äh, aus diversen Bereichen äh, besteht, wie Medizin, Biologie, Physik, äh, Mechanik, Elektronik, Software sowie auch äh, des Menschen zwischen den einzelnen Projektmitgliedern. Wer daran Spaß hat, soll es versuchen, soll einfach sich auch mal wagen in die Medizintechnik, ist ein äh, sehr, sehr schönes äh Feld, Projektfeld. Ja. Das ist das eine. Zum Zweiten für jeden Projektmitarbeiter und Projektleiter eigentlich wichtig. Nur als Team kann man hier einen entsprechenden Erfolg verbuchen. Als Team ist man in der Lage, Probleme zu lösen. Und wenn man das erkannt hat, sind auch die schwierigen Themen eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis man es gelöst hat. Und als Drittes und Letztes vielleicht, ich hoffe und ich denke, dass auch der eine oder die andere aus meinen bisherigen Projekten auch diesen Podcast hier auch mal hören. Ich muss sagen, ich habe ja jedes Projekt mit euch sehr gerne durchgeführt. War immer sehr spannend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, bleibt so, wie ihr seid. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Und vielleicht auch hier noch in, in dieser Runde. Ähm, danke, Sarah, dass ich hier sein durfte bei euch. Danke für die super Zusammenarbeit, für die ganze Vorbereitung. Ja. Und ich freue mich auf eine weitere super Zusammenarbeit mit dir.
0: Das waren doch schöne abschließende Worte von deiner Seite, Jens. Ich kann mich auch nur anschließen. Ich kann mich nur bedanken für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren, diese wertschätzende und wirklich die beste Kommunikation im Projekt, die, die ich auch hatte, um ehrlich zu sein. Immer transparent, immer offen was sicherlich auch von deinen Stärken als Projektmanager vielleicht kommt. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier zu uns nach München ins, ins Büro zu kommen, um uns den Einblick ins Projektmanagement, in der Medizintechnik zu geben. Es, es hat mir viel Freude gemacht, der Austausch mit dir. Ich finde das selber super spannend, in diese verschiedenen Bereiche in innerhalb der Life-Science-Branche einzutauchen und ich freue mich da schon auf die weiteren Folgen, die wir auch haben werden in unserem Podcast Talking Life Science, dem Experten-Podcast der Aristo Group und an der Stelle kann ich nur noch mal sagen, Jens, danke, dass du unser Gast warst. Für deine Zeit, für das Gespräch und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin gespannt, was noch kommt. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Talking Life Science, ein Podcast der Risto Group.